Hola, soy el doctor Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Empezando este nuevo año 2021, hoy veremos cuál es el estado actual en cuanto a aprobación y uso de las vacunas contra el COVID-19 en el mundo. No hay duda de que el año que pasó fue el año de la pandemia, un año en el que nadie imaginó que el brote de una rara enfermedad notificado por primera vez en Wuhan, China, el 31 de diciembre de 2019, se iba a convertir en la pandemia que causó más de 85 millones de casos confirmados y más de 1.800.000 muertes en el planeta. A pesar de que es mucho lo que se ha aprendido en el año que pasó, tanto sobre el virus como sobre la enfermedad COVID-19, hay muchas cosas que permanecen aún en el misterio. Sobre el virus, hemos aprendido que se contagia muy eficientemente por medio de los aerosoles que despedimos a través de la respiración, al hablar, gritar o cantar, y que ingresa a las células a través de receptores ACE2, los cuales están ampliamente diseminados en casi todos los tejidos del organismo. Eso hace que hayamos aprendido también que la enfermedad, al principio percibida solo como una neumonía, es en realidad una enfermedad multisistémica, es decir, que es capaz de atacar prácticamente a cualquier órgano del cuerpo. También aprendimos que, lamentablemente, la enfermedad no tiene un tratamiento específico, es decir, que actualmente no existe ningún medicamento que pueda curarla. Después de múltiples estudios, se descartó que la hidroxicloroquina tenga efecto alguno y se estableció que al revés puede ser tóxica para algunos pacientes. Del mismo modo, el antiviral Remdesivir, en el que se habían centrado tantas esperanzas, no fue capaz de disminuir la mortalidad de los pacientes, limitándose a disminuir ligeramente los días de hospitalización. El plasma de convalecientes, rico en anticuerpos y los sofisticados anticuerpos monoclonales están aún en pleno estudio, no habiéndose demostrado claramente que puedan ser útiles. Ante esa realidad, la humanidad puso toda su atención en las vacunas, las cuales se desarrollaron en un tiempo récord, terminándose el año con varias de ellas aprobadas. De acuerdo con The New York Times, al momento de escribir este episodio, existen 83 vacunas que se encuentran en la etapa de ensayos clínicos en seres humanos, de las cuales 44 están en fase 1, 19 en fase 2 y 20 en fase 3. Al momento, existen tres vacunas que han sido aprobadas, ya sea para su uso ilimitado o para su uso en calidad de emergencia en seres humanos. Y cinco más tienen aprobación limitada. Veamos cuáles son. Las tres vacunas aprobadas para uso ilimitado en seres humanos son la de Pfizer, la de Moderna y la de Sinopharm, mientras que las vacunas con aprobación de uso de emergencia son la de los institutos Gamaleya y Vector en Rusia, la de Oxford-AstraZeneca en el Reino Unido y la de los laboratorios chinos Cancino y Sinovac. Ya descritas en los episodios del 11 y 18 de diciembre, tanto la vacuna desarrollada por el laboratorio alemán BioNTech en alianza con el laboratorio Pfizer 
como la desarrollada por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos y el Laboratorio Moderna usan la misma tecnología de ARN mensajero. Ambas tienen una efectividad mayor a 94% y requieren dos dosis, con tres y cuatro semanas de intervalo entre cada una respectivamente. La vacuna de Moderna ha sido aprobada para uso ilimitado en mayores de 18 años en Canadá y para uso de emergencia en Estados Unidos, mientras que la de Pfizer, además de haber sido aprobada sin restricciones en Canadá, Suiza, Arabia Saudita y Bahrein, ha sido aprobada para uso de emergencia en otros países, incluyendo México, Chile, Ecuador, Panamá, Costa Rica y Argentina, en la región de América Latina. El problema con estas dos vacunas es que para su almacenamiento necesitan congelación a temperaturas muy bajas, la de Pfizer a 70 grados bajo cero y la de Moderna a 20 grados bajo cero. La tercera vacuna aprobada del laboratorio chino Sinopharm, que usa la tradicional tecnología de inactivar el virus, tiene 79% de efectividad y ha sido aprobada sin limitaciones en China, Emiratos Árabes Unidos y Bahrain. Por su parte, las cinco vacunas que han recibido aprobación de uso limitado son la de los institutos Gameleya y Vector en Rusia, la de Oxford-AstraZeneca en el Reino Unido y las de los laboratorios chinos CanSino y Sinovac. La del Instituto Gamaleya usa dos virus del resfrío, el AD26 y el AD5 como vectores. Requiere dos dosis, tiene 92% de efectividad y ha sido aprobada en calidad de emergencia en Rusia, Belarus y Argentina. La del Instituto Vector, también de Rusia, usa pequeñas porciones del nuevo coronavirus, llamadas péptidos, como base de su tecnología y ha sido aprobada para su uso temprano mientras se la estudia solo en Rusia. La vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford en alianza con la empresa farmacéutica AstraZeneca, usa virus de resfrío de chimpancés como vector y como se describió en el episodio del 24 de noviembre, tiene una efectividad de 70%, aunque queda por aclarar por qué aquellas personas que por error recibieron en el ensayo clínico la mitad de la dosis como inyección inicial, seguida de una dosis completa, tuvieron una respuesta del 90%, mientras que aquellos que recibieron dos dosis completas tuvieron una respuesta de solo 62%. Esta vacuna ha recibido autorización de uso de emergencia en el Reino Unido, Argentina y la India. El 11 de diciembre pasado, la Universidad de Oxford anunció que había firmado un acuerdo con el Instituto Gamaleya de Rusia para combinar las dos vacunas y mejorar su efectividad. La vacuna del laboratorio chino CanSino usa virus del resfrío humano AD5 como vector y solo tiene autorización de uso de emergencia en China. Por su parte, hay dos vacunas más que están esperando concluir sus estudios de fase 3 y lograr su aprobación. Son la de los laboratorios estadounidenses Johnson Johnson, que usa el virus de resfrío AD26 como vector y necesita una sola dosis, y la del laboratorio Sinovac, 
que usa el nuevo coronavirus inactivado como plataforma. En resumen, el panorama de desarrollo de vacunas es alentador, pero los expertos coinciden en afirmar que las vacunas no serán la única solución al problema de la pandemia. Tal como lo describimos en el episodio del 17 de diciembre, el proceso de vacunación será lento, especialmente en países de medianos y escasos recursos económicos. Eso significa que hasta que la vacunación sea realmente universal, durante este año 2021 tendremos que hacer todo lo posible para evitar la infección y para eso debemos usar las mascarillas todos los días cuando estemos frente a la gente, debemos mantener la distancia física de dos metros con otras personas y debemos lavarnos las manos regularmente. Envíeme sus preguntas por Twitter. Intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Pueden encontrarme en arroba Dr. Huerta. Y si cree que este podcast es útil, ayude a otros a encontrarlo calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita. Volveremos mañana, así que asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta. Y para obtener la información más actualizada, siempre puede dirigirse a cnnespañol.com. Gracias por su atención. Chao.